0: Tim und ich, wir waren im April ja zweieinhalb Wochen in den USA und ich war ja positiv überrascht davon, wie einfach es ist, quer über die Weltmeere mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Also unsere Kinder waren ja hier und natürlich ihr alle und es war so easy, ja, wenn du mittlerweile so ein Smartphone hast, FaceTime, ja, wir haben fast jeden Tag mit unseren Kindern nicht nur gesprochen, sondern sie auch gesehen. Wir haben ihnen gezeigt, guck mal, wir sind gerade hier und haben ihnen irgendwas gezeigt, wo wir gerade waren oder saßen, ihnen Menschen gezeigt, mit denen wir unterwegs waren. Plötzlich saß ich da, kriege ich eine WhatsApp von unseren Ladies von der Color-Konferenz. Yvonne schickt mir irgendwelche Fotos, Ruth und alle möglichen Leute. Und ich denke, es ist so verrückt, es ist so einfach, ja, in Kontakt zu sein miteinander, oder? Ich glaube, es gab keine Zeit in unserer Menschheitsgeschichte, wo es so einfach war. Mal eben per Klick, mal eben aufs Handy drücken und du bist mit den Menschen quer über die Welt, über Überall Welt in Kontakt. Ich habe nur festgestellt, dass wo wir technisch so viel mehr Formen haben, miteinander in Kontakt zu kommen, haben wir oft so wenig geistliche Formen, um mit Gott in Kontakt zu kommen, oder? Ich erlebe so viele Menschen, die sagen, es ist so schwierig mit diesem Gott, den ich nicht sehe, den ich nicht anfassen kann, den ich nicht hören kann, so wie ich dich vielleicht, wie ich meine Freunde, meine Familie höre. Es ist so schwierig mit diesem Gott in Kontakt zu kommen. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie wir Gott neu begegnen können. Ja, was für Wege, was für Zugänge können wir schaffen, kannst du vielleicht auch ganz neu für dich entdecken, um Gott zu begegnen, um diesen, diese Berührung dieser Finger, wie auf diesem Bild, um das zu erleben, dass Gott dich berührt und du erfrischt wirst. Denn ich glaube so sehr, dass es die Wahrheit ist, was Jakobus in seinem Brief geschrieben hat, wo es heißt, komm zu Gott. Und er wird euch entgegenkommen. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass das heute im Gottesdienst dass die Augen aufgehen, dass du Dinge begreifst, wie groß und wie vielfältig die Formen sind, wie wir Gott begegnen können. Gott, ich danke dir, dass du ein nahbarer Gott bist. Dass es dir nicht egal ist, ja, was wir tun oder wie wir leben, sondern du sehnst dich danach, uns zu begegnen. Du stehst schon bereit, du klopfst an unsere Tür, aber es fällt uns oft so schwer, diese Tür zu öffnen, mit dir in Kontakt zu kommen, dich zu verstehen. Und ich bete so sehr, dass, dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen redest. Und ich bete, dass wir neue, neues Verständnis davon bekommen, eine neue Idee bekommen, wie großartig es ist und wie viele Möglichkeiten es gibt, mit dir in Kontakt zu treten und dass du uns neue Wege aufzeigst und uns neu inspirierst und begeisterst, dich zu suchen. Amen. Amen. Einer meiner Lieblingsfilme ist der Film »Big Fat Greek Wedding«. Ich weiß nicht, okay, an der Reaktion merke ich, bin ich die einzige Person, die diesen Film kennt. Also er ist jetzt schon, würde ich sagen, wahrscheinlich über 20 Jahre alt oder so. Und es geht darum, dass eine griechischstämmige Familie in den USA so ihr Leben lebt, sehr griechisch. Und ich habe gehört von Griechen, dass das nicht übertrieben ist, die Darstellung der Tatsachen dort. Und ähm, dann verliebt sich die älteste Tochter in einen Amerikaner und das Drama nimmt seinen Lauf, weil da ja Kulturen aufeinandertreffen. Und da gibt es einen etwas seltsamen griechischen Vater. Und der hat, äh, der hat eine Besonderheit, so ein Running Gag, der sich durch den ganzen Film und wer den zweiten Film kennt, dort auch immer wieder zeigt, ist, dass er Windex, ein Glasputzmittel, äh, dass das für ihn so seine Allzweckwaffe ist. Ja, egal, was für Probleme... Ja, egal wie es gerade so ist, nicht nur für Putzen, auch wenn irgendwelche Wehwehchen da sind, einfach äh, Pickel oder die Haare nicht gut legen, bisschen Windex drauf und alles ist gut. Das ist so die Art und Weise und jeder, der den Film kennt und ihn hier schon gesehen hat, der, der kennt das. Und manchmal habe ich gedacht, ist es doch für uns Menschen ein bisschen, wir, sind, wir, wir kennen dieses Phänomen, wir hätten doch so gern auch eine Windex Allzwecklösung für jedes Problem. Oder es wäre doch so schön, wenn das Leben so einfach wäre. Du hast ein Problem und zack, einmal sprühen und das Problem ist gelöst, oder? Manchmal glaube ich, dass, es, dass wir Christen, wenn wir versuchen, in Gott in Kontakt zu kommen, dass wir auch nach dieser Windex-Lösung suchen. Nach der einen Lösung für alle, aber ich glaube, dass wir da auf dem Holzweg sind. Ich bin ja in einer Kirche aufgewachsen, etwas traditioneller als diese hier, Kindergottesdienst von klein auf gewesen. Wir haben viele Lieder im Kindergottesdienst gelernt, die einen gewissen Inhalt vermitteln sollten. Zum Beispiel, Lies die Bibel, bet jeden Tag. Ihr könnt mitsingen, wenn ihr es kennt. Bet jeden Tag, Bet jeden Tag, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Jetzt ist es schwierig. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Es ist mir von der Melodieführung ein bisschen schwierig. Ich gebe zu, vor allem der letzte Teil. Aber es vermittelt etwas, wovon ich glaube, dass es zutiefst die Wahrheit ist. Wenn wir Gott nah sein wollen, wenn wir ihn besser verstehen, wenn wir geistlich wachsen wollen, dann ist es so wichtig, die Bibel zu lesen und zu beten. Es gibt ein paar Basics und egal, was ich heute sage, die, die sind unumstößlich, glaube ich, um geistlich Gott zu begegnen und um zu wachsen. Das ist einmal, dass wir die Bibel lesen. Ja, die Bibel, sie erklärt uns, wer Gott ist. Sie zeigt uns Wahrheiten auf, dass wir ein Problem haben, das wir von selber nicht lösen können. Und dass nur dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wir wieder einen Zugang zu Gott haben. Die Bibel erklärt uns, wie unser Leben funktionieren kann, wie Gott es sich gedacht hat, weil er unser Schöpfer ist. Und dann gibt es das Gebet, weitere Basics. ja, Zu sagen, es ist ein Ort der Begegnung, wo ich mich austausche, wo ich mit Gott rede, Kommunikation, ja, wo wir uns austauschen über das, was mir wichtig ist, wo Gott zu mir reden kann. Und als drittes, es kommt jetzt nicht in unserem Lied drin vor, wo ich aber trotzdem zutiefst überzeugt bin, dass es unerlässlich ist, ist Gemeinschaft mit anderen Christen. Weil dieses Konzept, ich und mein Jesus, das, das beinhaltet so viele Dinge nicht. Wenn nur ich und mein Jesus unterwegs sind, ich muss Jesus nichts vergeben. Ich muss nicht damit umgehen zu lernen, wenn Jesus mal einen schlechten Tag hat. Weil den hat er nicht. Ja, ich muss nicht damit umgehen, wenn er ungeduldig oder schwierig ist. Und all das kann ich nur lernen mit anderen Menschen. Andere zu lieben, bedingungslos, kann ich nur lernen, wenn ich mich in Gemeinschaft mit anderen Menschen und Christen beschäftige. Und wenn ich sage, ich gehe in die Gemeinde und ich lerne dort. Es ist so unerlässlich, die Bibel zu lesen, zu beten und Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Nun, jetzt kommt unser Windex-Denken wieder rein und wir sagen, okay, Beziehung zu dort, ich habe es verstanden, Katja. Zehn Minuten Bibel lesen, zehn Minuten beten, ein Gottesdienst am Sonntag. Ja, check, ich habe es geschafft. Ich habe eine gute Beziehung zu Gott. next drauf, es funktioniert. Nicht. Denn das ist die Wahrheit, das ist die Realität, die ich so oft in Gesprächen mit Menschen höre. Dass sie mir sagen, oh Gott, ja, ist das ist so... Ich weiß nicht, es gibt dieses Konzept von von stiller Zeit, was an dem nichts falsch ist, aber wo viele Menschen irgendwie immer wieder an 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 die Grenzen kommen, wo sie sagen, ah, ich habe die Bibel gelesen und ich habe gebeten, ich habe das jetzt so abgehakt, aber irgendwie da musste noch mehr sein. Bei so vielen Christen denke ich, sie sind so mangelernährt, ja wie auf Diät. Da ist so viel eine Sehnsucht nach irgendetwas, aber das das können sie nicht in sich füttern, nicht da können sie dem können sie nicht begegnen und so viele Menschen leiden da so drunter und ich glaube, wenn du mangelernährt bist, wenn du frustriert bist darüber, dass irgendwas da nicht stimmt in deiner geistlichen Nahrung, dann wäre es doch mal gut, deinen Speiseplan zu ändern, oder? wäre es gut, mal andere Wege zu finden, andere Zugänge zu Gott zu finden, die das nicht ersetzen, aber die dem vielleicht eine andere Form geben, sodass dir und so wie Gott dich gestrickt hat, was, wir sind so unterschiedlich. Meint ihr, wenn sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt sind, dass Gott auf alle die gleiche Schablone, das gleiche Windex eben sprüht und sagt, für dich ist das Gleiche wie für dich und für dich und für dich. Glaubt ihr wirklich, so ist unser Gott? Gott ist so, so anders. Unser christlicher Glaube unterscheidet sich ja so sehr von anderen Religionen, weil es eben darum geht, dass wir Beziehung zu einem Gott leben. Andere Religionen haben Regeln. Okay, bete so und so oft. Ja, faste, diene den Armen, alles ja prinzipiell keine falschen Dinge, aber es geht darum, Dinge, Dinge abzuhacken, Dinge zu erledigen und zu sagen, ja, geschafft, aber unser Gott, er sucht nicht Regeln, er sucht nicht Abhacklisten, er sucht dich und die Beziehung zu dir. Bist ihr in meiner Ehe zu Tim, ich habe auch keine Liste, wo draufsteht, fünf Küsse am Tag, oh, der letzte war schwierig, aber habe es hingekriegt, zehn Minuten reden mit ihm. Puh, heute waren es nur acht, war irgendwie doch heute ein bisschen, so geht es doch nicht, oder? Sondern es ist doch Beziehung, es ist Leben, es ist authentisch und das sucht Gott. Und ich möchte heute mit uns gemeinsam unterwegs sein und euch mal sieben unterschiedliche Möglichkeiten vorstellen, wie wir Gott neu begegnen können. Dass es sieben ist, ne? viele deuten ja so Zahlen, als rein das hat sich einfach so ergeben, es gibt auch eine Reihe mehr und es ist nicht die allheilige Liste oder irgendwas, aber es sind sieben Dinge, wo ich denke, da kann Gott zu dir reden und das sind Wege, die ich schon oft kennengelernt habe, wie, Gott sich, wie wir Menschen sich weiterentwickeln und Gott begegnen. Eine Warnung vorneweg, wir Menschen und darf ich sagen, besonders wir Christen, wir neigen dazu, dass wenn etwas außerhalb unseres Erfahrungshorizontes oder Interessensgebietes ist, das zu beurteilen, verurteilen bis zu verteufeln. Weil wir irgendwie denken, also so wie ich bin und wie ich Gott erlebe, das muss ja irgendwie der einzig richtige Weg sein, oder? Weil für mich funktioniert das so und dann denken wir, müsste es doch für alle anderen auch so funktionieren, nur ich glaube, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dass wir Christen mit Verurteilen immer sehr, sehr vorsichtig sein sollten. Wir bewegen wir uns auf dünnem Eis biblisch, sondern dass wir lernen sollten, unser Herz zu öffnen und voneinander zu lernen. Was meine ich damit? Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Okay, wir machen heute ganz praktisch eine Übung. Zehn Minuten Stille. Genau, unterschiedliche Reaktionen schon im Raum. Der erste Deine denkt vielleicht, oh ja... Zehn Minuten Stille, jetzt könnten auch 20 sein. Und einige, oh, zehn Minuten Stille. Nach fünf Sekunden schon das Handy in der Hand. Und das ist gar nicht so sehr, dass das jetzt das Handy das Problem ist, sondern du denkst so innerlich, oh. Und dann kommt so schnell der Gedanke. Nach zehn Minuten denkt der Erste, der das liebt, das ist die einzig richtige Art, Gott anzubeten, in der Stille, so vor ihm zu sein. Eigentlich sollten wir das immer machen, so stille Gottesdienste, nach anderthalb Stunden schweigen. Und die anderen denken, die schon seit neun Minuten und 55 Sekunden auf die Uhr gucken, also diese super frommen, abgedrehten Spinner die Gott in der Stille suchen, das ist auch ein bisschen übertrieben oder es ist mal wieder für die Superheiligen unter uns und merkt ihr, wie schnell wir kommen und die Dinge und Leute abstempeln und so sagen, aber mir passt es nicht und ich würde viel lieber so und wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, ihr Lieben, es hat schon so viele Spaltungen und, und Trennungen gegeben aufgrund dessen, dass dass Menschen etwas Neues erlebt haben, einen neuen Zugang zu Gott erlebt haben und andere aber oftmals das nicht nur wertgeschätzt und ernst genommen haben. Weil es ist gut, dass wir unterschiedliche Kirchen haben. Es ist gut, dass Menschen auf ihre Art auch Gott erleben können. Es muss nicht jede Kirche sein wie diese, aber es ist gut, wenn es unterschiedliche Kirchen weil wir unterschiedliche Zugänge brauchen zu Gott. Aber wie oft und gerade wir, sage ich mal, Charismatiker und Pfingstler, wenn wir unsere Geschichte sehen, am Anfang des, ähm, des äh, 20. Jahrhunderts, wie sind wir abgelehnt? sind wir verteufelt worden dafür, was Menschen mit Gott, mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Ein tiefer Riss durch die Christenheit kam zustande, weil keiner das, wahrhaben, das, das, das erkennen wollte, was Menschen, die, die den Heiligen Geist erlebt haben diese neue Kirchebewegung gegründet haben, was sie erlebt haben. Es hat über Jahrzehnte gedauert, bis hier wieder Christen zueinander gefunden haben und diese Verurteilung endlich ein Ende gefunden hat. Deshalb lasst uns nicht verurteilen, und lass uns aber auch selber nicht denken, dass wir die Wahrheit gepachtet haben. Das ist auch so wichtig, es ist immer in Relation zu sehen. So, wir kommen da zwischendurch nochmal kurz drauf in einer biblischen Geschichte. Aber jetzt starten wir sieben Wege, sieben Zugänge, um Gott zu erleben. Vielleicht sind ja ein paar neue für dich dabei. Der erste Zugang ist, glaube ich, ein beziehungsorientierter Zugang. Es gibt Menschen, die tun es unglaublich schwer, alleine zu Hause die Bibel zu lesen. Aber komischerweise, wenn sie merken, sie sind in Gemeinschaft, dann ändert sich alles. Alleine zu beten, nach einem Satz, weißt du schon nicht mehr, was du sagen sollst. Aber wenn du hier vom Gottesdienst zusammen mit Menschen betest, dann fällt es dir plötzlich so leicht. Dann merkst du plötzlich, Gott ist da und es ist so ein Fluster für dich. Deine Bibel allein zu Hause zu lesen, ist so anstrengend und du verstehst so vieles nicht. Aber in der Kleingruppe, wow, plötzlich werden Dinge für dich klar und du tauschst dich aus. Und weißt du, es ist keine Schande, sich das zuzugestehen und zu sagen, mir tut es unglaublich gut, mit anderen Menschen meinen Glauben zu teilen. Es baut mich auf. Weil weißt du, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und das bezieht er nicht nur auf Ehe, sondern gibt es so viel mehr Formen. Ich habe von einem Pastor gelesen und manchmal denkt man ja, dass Pastoren so besondere Spezies sind. Ne? Die ähm, haben nie Probleme mit Gott in Kontakt zu kommen, die beten immer zwei Stunden am Tag, nachdem sie drei Stunden die Bibel gelesen haben und alles ist ja alles ist für Pastoren kein Thema, wisst ihr? Auch nicht manchmal. Und ich habe von einem Pastor gelesen und er hat, sich so, er hat sich selber so fertig gemacht, weil es ihm so schwer fiel, diese Zeiten der Stille und der Einsamkeit zu suchen. Er hat sich selbst verdammt und jedes Mal, wenn er wieder saß und die Bibel las und sich extra zwei Tage Zeit genommen hat, um Gott zu suchen, hinterher war fix und fertig. Und dann sagte irgendwann hat er, irgendwann habe mich mit einem Freund unterhalten und er sagt: In Gemeinschaft fällt es mir so leicht, aber alleine kriege das nicht hin. Und dann hat sein Freund gesagt: Ja, aber warum nimmst du da nicht mal ein, zwei deiner besten Freunde mit, wenn du dich so zurückziehst? Und der Pastor sagte: Ist das denn legitim? Ja, ja natürlich ist es legitim. Es steht nirgendwo geschrieben, dass du nur alleine Gott suchen musst und dass das die einzige Form ist. Deswegen, wenn du merkst, Beziehung hilft dir so sehr, hey, dann melde dich doch in der Kleingruppe an. Ich kenne Leute, die sind in zwei Kleingruppen, weil sie sagen, es tut mir so gut, mein Leben zu teilen. Wenn du sagst, ich es tut mir so gut, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Hey, dann komm gleich zu Intro Teil 4, wo wir unsere Teams vorstellen. Wo du überlegen kannst, wo du Teil dieser Kirche sein werden kannst und wie du dich einbringen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du sagst, das ist mein Zugang, dann warte doch nicht länger ab, um in Gemeinschaft zu kommen. Der zweite Zugang ist ein Intellekt intellektueller Zugang. Du liebst es, nicht nur eine Bibel zu lesen, sondern parallel zwei, drei, vier und noch ein Kommentar und das griechische Wörterbuch oder den Sprachbibel mit der Sprachschlüssel dabei oder eigentlich kannst du sowieso griechisch fließend sprechen. Und wenn du, und wenn du das liest, dann merkst du einfach, wie diese Erkenntnis, wie du liebst es, die Worte nachzuschlagen und neue Erkenntnisse zu bekommen, dein Herz fängt an zu schlagen und du denkst, wow, es ist so großartig, mehr über Gott kennenzulernen. Ein Freund von mir, ich glaube, er hat diesen Zugang zutiefst, er ist eigentlich vom Beruf Physiker, und ich weiß, noch einmal saß ich ihm gegenüber und er fing mir an, mir an, über Physik zu sprechen. Keine gute Idee. Und er erklärte mir irgendeinen physikalischen Zusammenhang und plötzlich schwenkte er über und sagte, Katja, weil das so ist ist es doch klar, dass es Gott gibt. Und er fing mir an, das mit Gott zu verbinden. Und er wurde so leidenschaftlich. Und ich habe kein Wort verstanden. Aber eins habe ich gemerkt, dass dieser Mann, durch seinen intellektuellen Zugang, durch das, was er herausgefunden hat, dass seine Liebe zu Jesus gewachsen ist, dass seine Verbundenheit zu Gott stärker geworden ist. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich liebe das auch so, hey, dann gib Gas, kauf dir ein neues Buch, tauch ein in die Materie, es ist so wichtig. Jesus spricht übrigens auch davon, für alle, die noch eine Legitimation obendrauf brauchen. Jetzt wird einmal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Jesus, was ist das Allerwichtigste, was wir tun sollen? Darauf antwortet er in Matthäus 22. Da heißt es, Jesus sprach zu ihm, der gefragt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ja, und das sind so Dinge, da denken wir, ja, das liebe ich auch, ganzem Herzen, ganzer Seele. Und dann kommt der Dritte halt, und oh, mit deinem ganzen Verstand. Gott hat dir einen Verstand gegeben. Manche Leute denken, ja, du musst deinen Verstand an der Kirche vorne abgeben, damit du irgendwie hier mithalten kannst. Das Gegenteil ist der Fall. Denk nach, benutze dein Gehirn. Gott hat es dir gegeben. Und wenn es dein Zugang ist, dann go for it. Der dritte Zugang, er ist der dienende Zugang. Und Menschen, die diesen dienenden Zugang zu Gott haben, sie würden jetzt zu mir sagen, Katja, du hast was unterschlagen. Lies den Vers mal weiter, weil der war nämlich noch nicht zu Ende, denn da heißt es dann im nächsten Vers, dies ist das größte und erste Gebot, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. sein Katja, das ist doch der Kern. Ja, dass du gerne dienen, den Nächsten lieben, für den anderen da zu sein. Als du hier für unsere Aktion Liebe in Aktion eingekauft hast, vielleicht bei DM unterwegs warst, es war für dich quasi ein spiritueller Akt, weil du gedacht hast, das ist so cool, ich kann was kaufen, ich kann einen Unterschied machen, ich kann Menschen unterstützen. Und ich weiß, es gibt so viele Menschen in dieser Kirche, die diesen Zugang haben und sagen, wenn ich Gott diene, wenn ich anderen Menschen diene, dann... dann baut es einfach mein Herz und ich merke so sehr, wie Gott mir nahe ist und wie ich einen Unterschied machen kann. Wenn ihr Jesus seht, er hat diesen Einsatz zutiefst gelebt. Geschichten wie der barmherzige Samariter zeigen, wie sehr dieser Gedanke verwurzelt ist in unserem christlichen Denken. Und auch viele andere Personen in der Bibel spiegeln das wieder. Unter anderem eine Frau mit dem Namen Martha. Nun weiß ich aber, dass manche Bibelkenner jetzt schon denken, Martha ist jetzt nicht gerade vielleicht für alle diese sympathischste Person, weil da gab es doch einen kleinen Zwischenfall. Und da finde ich ganz gut, wenn wir da nochmal reingucken, weil die Bibel, sie kennt genau das Problem, über was wir vorhin gesprochen haben. Das Vergleichen, das Abwerten. Und es ist so wichtig, darüber nachzudenken, wo wir stehen und welcher Zugang zu uns gehört. Denn ein weiterer Zugang ist dieser kontemplative Zugang. Ich komme gleich noch mal zu der Geschichte von Martha und Maria, wenn du denkst, hm, was wollen sie damit? Ich will nur kurz erklären, dass es auch einen weiteren Weg dazu gibt. Kontemplativ ist vielleicht für die vielen von uns nicht so ein Wort, das wir im alltäglichen Sprachgebrauch ständig nutzen. Kommt von ähm, Komplentatio, äh, lateinisch, das heißt so wie viel, wie dem Blick nach etwas richten oder ähm, sowas betrachten, etwas in Betracht ziehen, etwas erkunden. Und es ist so, dass viele es lieben als Christ sich zurückzuziehen, tief einzutauchen in Gottes Gegenwart, Stille zu, 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 Stille zu suchen, vielleicht über einen Bibelvers zu meditieren und Gott so zu begegnen. Es ist vielleicht für viele so der naheliegendste Zugang und eine Person im Wort, eine Person im Wort Gottes, nämlich Maria, ist so der Prototyp vielleicht. Wir reden nicht von der Mutter Maria, sondern von der Schwester von Martha. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Geschichte, denn Martha, Maria und Lazarus, sie sind enge Freunde von Jesus. An unterschiedlichen Bibelstellen lesen wir davon. Und eines Tages kommt Jesus zu dieser Familie und Martha, die einen dienenden Zugang hat zu Gott, sie fängt an, sofort das Essen zu fertig zu machen. Weil Jesus kam ja nicht alleine mit seinen Jüngern und wahrscheinlich waren da noch viele andere Leute. Und ihr war es so wichtig, durch das Essen, durch ihre Gastfreundschaft auszudrücken, wie wertvoll Jesus für sie ist. Aber da ist ihre Schwester Maria und sie hat so einen anderen Zugang. Und sie sitzt, während Martha in der Küche schuftet, zu den Füßen von Jesus und hört ihm einfach zu, genießt seine Gegenwart und genau das ist so dieses Bild für Menschen, die diesen kontemplativen Zugang haben: einfach nah bei Jesus sein. Alles andere ist jetzt nicht wichtig. Ich brauche keinen anderen Menschen, ich brauche keine Musik, ich brauche gar nichts, ich brauche nur Jesus. Aber dann kommt Martha und sie Sie tappt in die Falle, in die wir so schnell irgendwie hineintappen, weil sie kommt irgendwann zu Jesus und sie beschwert sich und sie sagt Folgendes in Lukas 10. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Und das ist so diese typische Falle. Ja, es ist dein Zugang. Du liebst es zu dienen und du denkst, ja, und was ich mache, das müssten alle anderen auch machen. Und warum tut sie sich, warum sitzt sie so faul rum, anstatt das zu tun, was richtig ist. Und jetzt kommt Jesus mit einer interessanten Sache. Denn er antwortet, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria hat das gute Teil erwählt das nicht von ihr genommen werden wird. Aus dieser Stelle haben viele Menschen gemacht, okay, der einzig wirkliche Weg zu Gott ist kontemplativ, zu ihren seinen Füßen zu sitzen, weil Jesus sagt das doch. Sie hat das richtige erweckt. Das ist das einzige, die Stille, die Einsamkeit, die Askese, was auch immer, das meditieren, das abgeschieden sein. Das ist der einzige Weg, wenn wir die ganzen Mönche und Klöster auch im Mittelalter sehen. Es ist eine zutiefst große Strömung im christlichen Glauben, die das vertritt. Aber Jesus sagt hier gar nichts übers Dienen. Er sagt nicht über das, was sie tut, sondern sie redet über ihre Haltung. Er spricht hier etwas und sagt, du bist besorgt und beunruhigt. In ihr ist Sorge. In ihr ist, wird das hier alles klappen. In ihr ist, werde ich das alles hinkriegen. Und warum hilft mir keiner? Und die sollte doch eigentlich auch. Es ist ein Vergleichen, es ist ein Bewerten. Und Jesus sagt nicht, es ist besser zu dienen. Es ist besser, vor meinen Füßen zu sitzen. Er sagt, es kommt nicht auf an, was du tust und welchen Zugang zu wählst sondern es kommt auf deine Haltung an, wie du mir begegnest. Und egal, ob du Gott vorliebst, vor Gott Füßen, Gottes Füßen zu sitzen oder ob du sagst, ich liebe es, Menschen zu dienen. Es ist dein Weg und nimm das und setz es um und suche Gott, er möchte dir so sehr begegnen. Später lesen wir nochmal, dass Martha Jesus diente in einem anderen Essen und Jesus hat es einfach genommen. Er sagt nicht, dienen ist schlechter, als anzubeten oder Gott zu suchen. Alles hat seinen Wert. Welcher Zugang ist dein Zugang zu Gott? Dann kommt es einen Wert, einen, einen nächsten Zugang. Und das ist der aktive Zugang. Es gibt Menschen, die lieben es, mit hohem Tempo die Ärmel hochzukrempeln und sagen, Yo, wir schaffen das. Diese Menschen die sind an jedem Treffen der Gemeinde zu finden. Sie packen an, ob es Haus- und Hoftag ist oder einen Input für ein Team vorzubereiten, eine Kleingruppe zu schmeißen, das Essen vorzubereiten für andere. Sie sind immer und überall unterwegs. Manchmal sind diese Leute, machen andere Leute diesen Leuten ein bisschen Angst, weil sie denken, wow, die sind aber getrieben, die sind aber pfuh, so wie, wie auf einer Rakete reiten die. Und ich will nicht einen ungesunden Lebensstil irgendwie rechtfertigen, aber ich glaube so sehr, dass manche Menschen von Gott so geschaffen worden sind, dass sie mit einem hohen Tempo Gott dienen und Gott das benutzt und sie in dem, was sie tun und mit Gott unterwegs sind, so viel von Gottes Kraft erleben, so sehr darin eintauchen, von ihm gebraucht zu werden. Wisst die großartige Menschen, auf die wir jetzt zurückgucken, wie John Wesley, ja Begründer der Methodisten. Von ihm wissen wir, dass er ein, ein Mensch war, der unendlich viel gearbeitet hat. Ja, oder George Whitfield wahrscheinlich einer der größten Evangelisten seit den Aposteln. Wir lesen von ihm, dass er bis zur Erschöpfung gepredigt hat. Und ich glaube so sehr, dass es kein, kein immer ein ungesundes Druck und Last war, sondern dass diese Menschen getrieben waren von der Liebe Gottes. Und dass sie Erfüllung da drin gefunden haben. Und wenn du so jemand bist, natürlich brauchst du Pausen. Natürlich definieren wir uns nicht darüber. Aber ich glaube so sehr, dass es Menschen gegeben hat und immer noch gibt, wenn wir in unsere Welt heute gucken, ja Menschen wie Billy Graham, der letztens gestorben ist oder andere große Leute, Leute, die leben wie Brian Houston oder auch die vielen Namenlosen in unseren Gemeinden, die so viel einsetzen, so viel arbeiten. Ich glaube zutiefst, dass es Menschen gibt, die einen aktiven Zugang zu Gott haben und darin Gott erleben. Und wenn du das bist, plane dein Leben beweise. Aber lass dich nicht an die Kette legen, sondern diene Gott mit allem, was du hast. Diese Menschen, sie lieben solche Verse, wie Jakobus sie ausspricht. Ich glaube, Jakobus war so einer. ja, Denn er sagt, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Und diese Menschen, sie lieben es, aktiv für Gott zu sein. Der aktive Zugang. Der nächste Zugang ist der Zugang, durch die Schöpfung. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennst, wenn du spazieren gehst, jetzt im Frühling und Sommer, und du siehst das, was Gott geschaffen hat. Du siehst die Wälder, die Natur, und du merkst, plötzlich fällt es dir so leicht, in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich kenne das nur zu gut. Ich liebe es, diese Momente. Ich liebe einmal die Stille, aber ich liebe es auch in all diesen Kleinigkeiten oder in der Schönheit und Allmacht, Gott zu erkennen. Na, es gibt große Diener, Bernhard von äh, große Denker, Bernhard von Clavaux zum Beispiel, er ist ein Zisterzienser Mönch, hat viele weise Dinge geschrieben. Er hat mal gesagt, dass in den Wäldern kannst du mehr erkennen, als dir all die Aldi Bücher dieser Welt sagen würden. Oder auch Spurgeon, einer der großen Prediger der letzten Jahrhunderte. Er hat oft davon gesprochen, dass wenn er in den Bergen unterwegs ist, er nicht sich erklären kann, dass irgendjemand an Gott zweifeln kann, wenn man die Schönheit und die Allmacht der Natur dort sieht. Und all das ist im Einklang mit dem, was uns was uns die Bibel sagt. In Römer 1 heißt es nämlich, seit Erschaffung der Welt haben Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht, und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Kennst du diese Momente, wo du vielleicht am Meer stehst und einfach diese endlose Weite siehst und plötzlich, plötzlich ist es so klar, wie groß Gott ist? Plötzlich hast du keine, keine Zweifel mehr, dass ihm alles möglich ist? Weißt du, es ist wichtig zu unterscheiden. Die Natur ist nicht Gott, sondern sie ist ein Hinweis auf ihn. Vielleicht kennst du diese Momente, wenn dein Ehepartner vielleicht auf Geschäftsreise ist oder dein Kind vielleicht einen Auslandsaufenthalt für drei Monate und dann gehst du in das Zimmer deines Kindes hinein und du siehst noch, wie das Kind den Schreibtisch so äh, aufgeräumt hat oder auch nicht aufgeräumt hat. Ja, du siehst die kleinen Bilder, die auf der Galerie stehen oder was auch immer. Du kommst rein und in dem Moment, wo du das Zimmer des Kindes betrittst, fühlst du dich diesem Kind verbunden, oder? Wisst ihr, wovon ich rede? Vielleicht ist da noch ein, ein Sweatshirt, was liegt. Man kann es sogar riechen. Ich weiß nicht, ob es positiv ist, aber steht hier, es ist, es ist so dieser Moment, wo wir uns diesen Menschen nahe fühlen, oder? Und genauso ist es, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir durch den Wald laufen, wenn wir alles sehen, alles Zeug von der Schönheit Gottes. Und ich glaube, dass es so ein kraftvoller Weg ist, wenn es dir so schwer fällt, zu Hause vielleicht zu beten, warum gehst du nicht mal raus? Warum gehst du nicht durch den Wald? Warum lässt du es nicht auf dich wirken, all die Schönheit zu sehen? Und glaub mir, es wird so viel leichter, Gott dein Herz zu öffnen, wenn es dein Zugang zu Gott ist. Und der letzte Zugang, den ich heute so noch mit hineinnehmen möchte, wie gesagt, es gibt noch eine Reihe von anderen, die man hier erwähnen könnte, das ist der Zugang durch Anbetung. Heute Abend ist k 20 Praise und es ist kein Zufall, dass wir auch als Gemeinde immer wieder einen Schwerpunkt darauf legen, Gott anzubeten und ihn zu ehren, auch durch Musik. Du kannst natürlich auch anbeten ohne Musik, aber ich glaube zutiefst, dass, es ein, dass Musik ein, ein, eine Kraft hat, ein Werkzeug hat, was zutiefst unsere Seele berühren kann. Im Psalm 147 heißt es Halleluja. Ja, es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen, ihn zu loben macht froh und ist wunderschön. So oft höre ich von Menschen, die hier sitzen, die sagen, während wir singen, mir laufen Tränen übers Gesicht, weil ich plötzlich begreife, wie groß unser Gott ist. Na, manchmal können sie Leute nicht begreifen, warum das so mit, was man mit ihnen macht, aber ich glaube zutiefst, dass Anbetung so ein Kanal ist, wo vielleicht Wahrheiten, die wir hier oben in unserem Kopf mal abgespeichert haben, dass sie durch Anbetung und durch die Musik in unser Herz hineinrutschen. Und für mich gibt es oft nichts Schöneres, als Gott einfach anzubeten. Ja, oft, wenn ich unterwegs bin, ein Radio laut zu drehen, mein Handy, die richtige Playlist anzumachen und während ich Auto fahre, einfach Gott zu ehren und zu singen, auch wenn manche Autofahrer denken, die telefoniert aber lange oder schreit laut mit ihrem äh, nicht sichtbaren Telefonpad. Es ist egal. aber ich merke so sehr, dass es mein, meine Beziehung zu Gott baut. Und vielleicht ist es auch dein Weg und dein Zugang zu Gott, dann lass dir das nicht nehmen und suche Möglichkeiten, Gott anzubeten. Wisst ihr, diese Wege, sie sind nicht, sie sind nicht ausschließlich und man kann nicht sagen, ich habe nur den Weg und nicht den Weg. Ich glaube, dass es eine Kombination von vielen gibt, aber ich mache dir so Mut, wenn du hier sitzt und du merkst so, meine Beziehung zu Gott, das ist so ein bisschen eingerostet. Es fällt mir so schwer, meine Routinen zu sagen einfach, ich breche aus. Ich will Gott neu begegnen und ihm erleben, wie ich ihn vielleicht noch nie zuvor erlebt habe. Und diese Predigt, ich habe bewusst mich dafür entschieden, sie heute zu halten, weil jetzt fahren wir bald in Urlaub. Wir gehen Ende der Woche in Urlaub und ich weiß, viele andere von euch starten jetzt auch in den nächsten Tagen. Und ich habe so oft schon gehört, dass Menschen sagen, im Urlaub fällt es mir manchmal besonders schwer, Gott zu suchen weil die Routinen so aufgeknackt sind, der Tagesablauf ist so anders und man ist irgendwie so rausgerissen aus all dem, was einem vielleicht normal erscheint. Wäre es nicht großartig, wenn dieser Urlaub so ein anderer Urlaub wird als jemals zuvor? Ein Urlaub nicht von Gott, sondern ein Urlaub mit Gott. Ein Urlaub, wo du ihm neu begegnest und seine Gegenwart spürst, wo du tiefer in seine Liebe eintauchst als jemals zuvor. Wäre es nicht großartig, gerade im Urlaub mal diese Möglichkeiten neu auszuprobieren? Zu so sagen, ich gehe einfach mal spazieren, ich lasse es auf mich wirken. Ich lade mein Handy noch vorher irgendwelche Listen runter, die ich mir anhören möchte. Ich bestelle mir ein neues Griechisch-Lexikon und starte richtig durch im Griechisch-Lernen oder was auch immer das ist. Vielleicht sagst du, ich bin beziehungsorientiert. Ja, dann vielleicht kannst du mit den Leuten, mit denen du im Urlaub gemeinsam bist, mit deiner Familie Zeiten einplanen, wo ihr gemeinsam Gott sucht und ihm begegnen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wer weiß, was Gott alles tun will und wie er dir begegnen will. Wisst ihr, manchmal glaube ich, haben wir so falsche Vorstellungen von dem, wie Gott gern zu uns reden möchte. Es gibt in meinem Bekanntenkreis jemanden, den ich sehr ungern anrufe, weil jedes Mal, wenn ich die Person anrufe, sind die ersten Minuten der gleiche Gesprächsverlauf, der dann nämlich lautet, ach, dass du dich auch mal meldest. Ich dachte schon, du lebst gar nicht mehr. Jedes Mal erkläre ich dann, dass er das Telefon zwei Seiten hat. Und wenn Leute sich gerne Kontakt mit mir treten wollen, dass es ja auch möglich wäre, diese andere Seite zu betätigen, um sich bei mir zu melden. Ich sehe ein paar andere nicken auch, weil sie anscheinend solche Gespräche kennen. Und manchmal denken wir, Gott wäre auch so. Das ist in dem Moment, wo wir ihm begegnen, er sagt, ach, dass du dich auch mal wieder meldest. Wir haben ja einiges zu besprechen. Aber so ist Gott nicht, verstehst du? Gott schüttelt nicht den Kopf über dich und er wartet aber sehnsüchtig auf dich. Gott zu begegnen ist auch keine Dienstbesprechung, ja? wo er sagt, okay, Alisa, wir müssen an deinem Charakter arbeiten. Da gibt so ein paar Dinge, das sehe ich nicht so gerne. Und naja, du mit deiner Schwiegermutter solltest du auch freundlicher sein und zieh dir mal was Vernünftiges an. Und was ich verstehe, so ist Gott nicht, dass er nur darauf wartet, endlich mal alles loszuwerden, wenn wir ihm begegnen. Und er wartet auch nicht auf unseren Input. Ich weiß, manche Menschen, sie ächzen unter ihren Gebetslisten. Ja, sie haben Fürbittelisten. So wie wir hier beten im Gottesdienst, haben viele so Listen, wo sie Dinge beten. Und das ist großartig, weil es gibt Leute, die haben da eine Leidenschaft für. Aber manche Menschen sagen, Katja, Bevor ich dann alles erstmal runtergebetet habe, was ich so fürbittemäßig Gott bringen sollte, danach bin ich schon völlig am Ende und habe keine Zeit mehr, wo ich so denke, weißt du was, Gott kommt nicht und erwartet von dir Infos und Fürbitte und alles Mögliche, sondern als allererstes kommt er und er wird dir, will dir begegnen da, wo du bist. Und er will dir erklären, wer du bist. Wir haben heute dieses neue Lied gesungen wo es genau darum geht, dass er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du darfst nach Hause kommen. Es gibt keine Leistung und keinen Druck und keine Verurteilung in meinem Haus, sondern da ist Liebe, Annahme und Identität. Weißt du, wenn wir Gottes Wort sehen und erleben, wie er Menschen begegnet, da ist ein Gideon, ein verängstigter Teenager, der sich versteckt, um ein bisschen Weizen zu dreschen. Und Gott spricht ihn an und sagt, sei gegrüßt, du tapferer Held. Gott spricht dich so an, wie er dich sieht. Er sieht nicht die Lücke, die in deinem Leben ist und wo du denkst, ich bin ja kein tapferer Held, sondern er spricht es hinein, voller Glauben und Wissen, dass er dich so geschaffen hat und dass er sehen will, wie das zum Heranwachsen kommt, was er in dich hineingelegt hat. Ein Daniel, der zwischenzeitlich total herausgefordert war und am Ende seiner Kraft, Gott spricht zu ihm, hab keine Angst, du bist unendlich geliebt. Er spricht hinein, wie er ihn sieht. Er sieht seine Not. Ein Jeremia, den er zum Propheten beruft, ihm sagt er, Jeremia, denke nicht, dass du zu jung bist. Er sieht seinen Zweifel, er sieht seine Ängste und genau dort begegnet Gott dir. In deiner Unsicherheit, in deinen Fragen, in deiner Angst, in deinem Versagen, in diesen Fragen, wer bin ich eigentlich? Möchte Gott dir begegnen und sagen: Ich weiß, wer du bist. Darf ich dir begegnen, mein liebes Kind? Darf ich dir sagen, was ich über dich denke? Das ist Gottes erstes und zentrales Anliegen, dir dazu begegnen, wo du wirklich bist. Und weißt du, was seine Pläne mit dir sind? Wir lesen es. Jeremia 29, denn da heißt es, denn ich weiß genau, und hier spricht Gott. Gott sagt, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Ich glaube, dass heute Morgen hier Menschen sind, und dir ist so eine Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Es sind so viele Fragen. Die Frage, was willst du mit meinem Leben? Wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich da? Was soll ich hier tun, Gott? Ich glaube, dass es hier Menschen gibt und die genau diese Fragen beschäftigen dich gerade. Und Gott möchte mit dir ins Gespräch kommen. Er möchte mit dir reden. Er möchte dir zusprechen, wer du bist. Denn, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist seine Zusage. Er wird dir begegnen. Und ich möchte dich einfach einladen und fragen, willst du aufbrechen und Gott neu begegnen? Wäre das nicht ein guter Entschluss für diesen Morgen zu sagen, okay, Gott, ich brauche mehr von dir. Und ich will sehen, wie Zukunft und Hoffnung mein Leben Amen.